0: Hola amigos, yo los bendiga, soy yo de nuevo otra vez Ahora sí yo les voy a subir bien bien este este tema Porque por una u otra razón no se había estado subiendo de la manera correcta O se cortaba, o se borraba, o pasaba algo Pero ya, ahora sí ya se los, se los prometo que ya sale completo Entonces ya para no tardarme tanto Voy a comenzar con el tema que este lo titulé ¿Por qué permites que tus miedos le ganen a tu fe? Porque muchas veces por miedo dudamos de lo que Dios ya nos habló. O porque muchas veces por miedo dudamos de los planes que Él ya nos prometió. Porque dudamos de nuestro propio potencial. O porque por miedo no tomamos decisiones o no tomamos las decisiones correctas. Porque por miedo dejamos de hacer tantas, tantas cosas cosas, porque el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Qué estás alimentando más? ¿Tus miedos o tu fe? ¿En dónde está tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? Déjate explicar algo. La fe es tan importante porque es la manera que Dios diseña para que nosotros camináramos con Él en esta tierra. Su palabra constantemente nos enseña a que nosotros debemos de aprender a dar pasos de fe. Incluso hay un versículo que dice, el justo por la fe vivirá. Y cuando él habla de vivir, no se refiere al respirar humanamente, sino que habla de vivir la calidad de vida que Dios tiene para nosotros. Incluso en hebreos nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo pienso, Ok, si su palabra nos enseña que sin fe es imposible agradarlo, entonces eso significa que todo lo que nosotros somos y hacemos debe estar conectado con la fe de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando nuestra fe falla? ¿Qué pasa cuando nuestra fe mengua? Ahí es, de, es donde comienzan a crecer los miedos. Yo creo que muchos sabemos que en cualquier aspecto, la fe siempre involucra riesgo. Pero cuando hay un riesgo, el riesgo produce temor. El riesgo produce miedo. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de lo que va a pasar. Pero déjame decirte que tú no vas a tener una relación valiosa con Dios si no estás dispuesto a arriesgarte. Su palabra también nos enseña que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino uno de poder, que esa es una palabra, una palabra súper clave en este tema. Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Entonces, si Dios te ha dado poder en su palabra, tus miedos no deberían de gobernarte. Pero si tú tienes un pecado de miedo no liberado, este te puede producir paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de características. En este caso, puede ser pensamientos negativos, ¿verdad? Ejemplo, dudas, inseguridades, miedos, baja autoestima. Entonces, todos estos pensamientos, todos estos paradigmas, te producen una cautividad en tu alma, en tu mente y en tus emociones. Cuando esos pensamientos están constantemente en tu cabeza, le abren las puertas al enemigo para que él entre y te opresione. Por eso es que nos encontramos con personas que aunque tú les prediques mil veces, que aunque tú les digas mil sermones, no los entienden, no los comprenden. Porque su espíritu, o más bien el espíritu que han, ellos han alimentado del temor, se ha arraigado tanto en su mente que ha formado una cárcel en su mente de manera en que no pueden dar pasos de fe. Son esas personas que están tan convencidas de que no pueden hacerlo. Esas personas que están tan convencidas de fracasar que ya ni siquiera se dan la oportunidad de intentarlo. Porque eso es lo que hace el miedo. El miedo te hace dudar de ti mismo para después hacerte dudar de Dios hasta que tu duda se vuelva en incredulidad. Hace unos días, yo eh, investigando en este tema, veía una predicación donde hablaban de, de esto mismo, ¿no? Y el predicador decía, ¿por qué si en la Biblia, en los Evangelios de la Biblia, la frase más repetida es, el enemigo está vencido? El diablo está destruido. ¿Por qué entonces si el diablo está destruido? Porque te hablan de un enemigo vencido con el cual yo estoy peleando todos los días. Y es cierto, es muy cierto. Yo no sé si lo has entendido, pero tú no puedes seguir peleando con alguien que ya está vencido. Ahora, quien sí está vivo eres tú. Quien sí está vivo soy yo y con quien tengo que pelear es conmigo mismo. Tu mayor obstáculo en tu vida no es Satanás. Tu mayor obstáculo en la vida eres tú mismo. Tu peor enemigo está dentro de ti. Y cuando tú te hayas vencido a ti mismo, no habrá diablo destruido que pueda levantarse en tu contra. Si él está destruido es porque está debajo de las plantas de tus pies. Él sigue siendo un fantasma que recobra vida. Yo no sé si me estás entendiendo, pero esto solamente pasa cuando tú y yo le permitimos o le entregamos nuestro poder. Él no puede hacer nada si no es a través de nosotros. Si nosotros no le permitimos entrar, él no lo va a hacer. Pero si tú le abres la puerta con tus inseguridades, Él va a hacer lo que Él quiera. Entonces, tú y yo tenemos el poder en la palabra de Dios. Y eso nos lo vuelve a decir en Romanos 8.37. Te lo voy a leer. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces... Si nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús, porque estamos siendo vencidos por los miedos. Tú me vas a decir, ok, entonces si yo tengo el poder, ¿cómo voy a derrotar mis miedos? Y yo te voy a decir, cuando tú tienes ese poder y esa autoridad, es cuando tú tienes diariamente un encuentro, sobrenatural en tu vida privada con un Dios vivo es ahí cuando la fe de Dios siempre te va a encontrar eso es 100% garantizado porque para vivir en la fe del Hijo de Dios se requiere una experiencia y una relación con Él así que tú no esperes una vida llena de bendiciones con una lluvia de bendiciones cuando tu relación con Dios está muerta ¿Por qué crees que en la vida de Job, Dios le recompensó y le multiplicó todo lo que el diablo le había quitado? Yo no sé si tú conozcas la vida de Job, y si no la conoces, pues léela, <risa> te la dejo de tarea. Pero, ¿por qué crees que Dios le regresó todo lo que el diablo le había quitado? Porque él pudo perder todo, pudo perder sus bienes pudo perder su familia, pero él nunca perdió su confianza a Dios. Es por eso que Dios le multiplicó cada una de las cosas que él tenía. En el caso de David, David sabía que se iba a enfrentar a Goliat, pero él nunca habló de lo peligroso que era Goliat. Él siempre habló de lo grande que era Dios, y es ahí cuando tú te das cuenta y dices, ok, no lo importante es que tú no debes de hablar con miedo, tú no debes de vivir con miedo, sino tú debes de vivir en fe, entonces eso es lo que yo te comparto, te transmito, que O más bien es la enseñanza de este tema, ¿no? Que mientras tú tengas miedos, mientras tú no tengas esa fe en el Dios que en, el, en el que se supone tú crees, nunca vas a vencer. Porque entonces, ¿para qué quieres un Dios todopoderoso si no vas a creer en Él? ¿Para qué quieres un gran yo soy? Si no vas a tener la confianza en Él. Hace unos días pasaba una situación. De, en el que las mujeres decían que tenían miedo de salir a las calles. Pero entonces yo te digo. ¿Por qué tienes miedo de que te pase algo? Si tú se supone que tienes un Dios guardador. Porque tienes miedo a ser operado. ¿O porque le tienes miedo a un diagnóstico médico si tú tienes un Dios sanador? ¿Porque tienes miedo a un nuevo trabajo si tú tienes un Dios que te respalda? Entonces, ¿para qué quieres un gran yo soy? Yo no sé si tú sabías eso, pero a Dios se le conoce como el gran yo soy. Porque Él es lo que tú quieres que sea. Si tú quieres que Él sea tu sanador, Él va a ser tu sanador. Si tú quieres que Él sea tu proveedor, Él va a ser tu proveedor. Él es quien tú quieres que Él sea. Entonces, para que tú quieres un gran yo soy, si sí no vas a creer en Él. Tus miedos siempre te van a dominar y siempre te van a gobernar. Si tú no tienes la fe y la confianza en ese Dios que te resguarda, en ese Dios todopoderoso. Entonces, prácticamente pues, aunque la Biblia no lo dice muchas veces, nosotros tenemos ese poder y esa autoridad siempre y cuando nosotros estemos bien con Dios, siempre y cuando nuestra relación con Dios nunca mengüe, porque no te voy a decir que nunca falle, porque todos fallamos, pero nuestra relación con Dios se trata de constancia, se trata de fidelidad, se trata de obediencia, se trata de creer en ese Dios todopoderoso, ese Dios de lo imposible. Entonces, pues yo te dejo eh, quizás esa reflexión, esa enseñanza, no sé cómo tú lo quieras tomar. Pero sí te invito a que constantemente tengas una comunión con Él y constantemente tengas una conexión con él que tu vida sea una vida rendida a, a un dios a tu dios y que sea de constante fidelidad y de constante obediencia que eso es lo que dios espera de nosotros entonces por último te quiero pedir un favor si te ha gustado alguno de estos temas te agradecería muchísimo que compartieras eh, cada uno de los podcasts o el que más te haya gustado o este o no sé, alguno de los poquitos que hemos subido y que nos ayudes a compartir para crecer un poquito más y pues para que este mensaje también sea de bendición y de edificación a la vida de otra persona. Entonces espero que eh, haya sido eh, entendible para ti. Y si te gustaría hablar de otro tema, pues igual estamos a través de la cuenta de Instagram, La Sal del Mundo. Y pues espero también que pronto pueda darte otro tema o pueda compartirte también con otros amigos, no sé, un tema que a ti te interese y ya pues nos puedes poner en contacto. Muchas gracias por escucharme y que Dios te bendiga.